0: To jest Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich oglądających nas bądź słuchających na żywo 10 września 2021 roku. No i oczywiście wszystkich, którzy słuchają nas czy oglądają później. To jest program Mondrale, Radiu Reset Obywatelski, nadawany w piątki od 17 do 19 poświęcony rozmowom z polskimi intelektualistami i twórcami nieśpiesznym. Ci, którzy nas znają, to wiedzą, że to jest taki trochę nudny, ja mówię transowy program. Drodzy Państwo, zanim zaprezentuję dzisiejszego gościa. Chciałem no, po pierwsze podziękować nowemu naszemu patronowi, czyli sponsorowi, który się kryje za bardzo barokowym ludnikiem, obróz, który został zaproszony na obiad. Pan Paweł Zabarbaru, niezawodny nasz producent, też jest dzisiaj z nami. Jemu też bardzo dziękuję i chciałbym wszystkich prosić, żeby się na zrzutce bądź na patronite trochę na nas zrzucili bo mamy studio, przygotowujemy studio takie emisyjne, radiowo-telewizyjne. Wygląda na to, że Reset Obywatelski bardzo rozszerza swoją działalność i zwiększa swoje zasięgi, no i wymaga pewnych pewnych środków. i To zależy po prostu od Państwa, na ile się to uda. Z góry bardzo za to dziękuję. No a nasz gość dzisiejszy to jest artysta, wybitny muzyk, muzyk nieklasyczny, tylko, no właśnie trudno powiedzieć, na pewno należący do szeroko rozumianego jazzu, ale bardzo szeroko, bo sam ma duże wątpliwości odnośnie do różnych form uprawiania tej sztuki jazzowej. Kiedyś się przyznawał do czegoś, co się nazywa jazz, może się przyznaje do czegoś, co się nazywa free jazz albo awangarda, ja się na tym nie znam, na tych rozróżnieniach. W każdym razie jest saksofonistą, czy między innymi gra na saksofonie i jest bardzo, bardzo znanym twórcą w tej dziedzinie. Nazywa się Mikołaj Trzaska, jest rodem z Gdańska i właściwie z roku na rok coraz więcej o nim słychać. My się znamy od bardzo dawna od kilkunastu lat i chyba można powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale ja nigdy tak dobrze sobie nie uświadamiałem, Należycie no, sobie nie uświadamiałem, jak znanym muzykiem jest Mikołaj Trzaska. To tak z biegiem lat się dowiadywałem o jego kolejnych jakichś nagrodach, projektach, sukcesach, bo jest rzeczywiście beneficjentem rozmaitych nagród, wyróżnień. Jego muzyki można słuchać na co najmniej kilkudziesięciu płytach nagranych na całym świecie. Poza tym jest kompozytorem ostatnio znanym z komponowania muzyki do filmów Smarzowskiego, ale komponował do różnych jakichś rzeczy. To wszystko jest w internecie, można sobie zobaczyć. To jest rzeczywiście imponujący dorobek twórcy bardzo samodzielnego, bardzo dużo improwizującego, działającego w sposób bardzo samodzielny i wolny. Twórcy, który ma taki status już właściwie kultowy w związku nawet z nawet taką najwcześniejszą działalnością w takim zespole Miłość, o którym wszyscy słyszeli, e, i współpracą z paroma równie charyzmatycznymi muzykami. E, myślę, że część z Państwa coś o tym, o tym wie. Mnie to wszystko bardzo imponuje, ale ja się na tym nie znam i ja od innej strony Mikołaja jakoś tak percypowałem i percypuję. Tak się składa, że myśmy mieli wspólną przyjaciółkę, dziennikarkę, Bożenę Aksamit. Tutaj niezależnie ją poznaliśmy i Bożena mi już tłumaczyła, mówiła, że Mikołaj Szarska to jest nie tylko muzyka, ale to jest myślicie. No i ja tak uczami wstrzygłem na to myślicielstwo i rzeczywiście tak jest. Znaczy Mikołaj który ma bardzo wiele okazji opowiadać o sobie, o swojej muzyce, o swoim bogatym życiu artystycznym, które jest splecione w ogóle z jego życiem, bo artyści tak mają, często okrasza swoje te, te opowieści o sobie ogólniejszymi refleksjami, które są zdziwiająco oryginalne i mądre. Szczególnie dużo takich właśnie mądrych rzeczy jest powiedzianych w związku z takim, można powiedzieć, wywiadem rzeką, wręcz autobiografią w formie wywiadu, jaka się niedawno ukazała i jest szeroko promowana. To się nazywa Wrzeszcz z Wykrzyknikiem, bo Mikołaj mieszka w dzielnicy Wrzeszcz w w Gdańsku. to jest pięknie ilustrowana, świetnie wydana książka i... Tam jest mnóstwo takich właśnie mądrościowych spostrzeżeń. I ja jestem tutaj dzisiaj po to, żeby wyciągnąć z Mikołaja te inne rzeczy. Czyli nie będę tak może bardzo pytał go o, po raz kolejny o, o sprawy muzyczne, na których się nie znam, ale w ogóle jest bardzo dużo materiałów, jakichś filmów o nim i filmów z jego udziałem, wywiadów. Także jak ktoś chce coś poznać, jego opinie o o muzyce czy też o tworzeniu muzyki, to może to łatwo zrobić. Natomiast ja bym chciał dać mu więcej okazji, więcej czasu, żeby opowiedział o tych rzeczach, które się pojawiają w jego różnych wywiadach, ale tylko tak okazyjnie, marginalnie. I zacząłbym od czegoś, co wydaje mi się najbardziej takie definiujące dla jego takiej filozofii życiowej, która towarzyszy, czy jest podbudową jego filozofii muzyki, filozofii uprawiania muzyki. A to jest kwestia tożsamości. Tożsamości w powiązaniu z autentycznością. Ja myślę, że Mikołaj Trzaska jest jest artystą, który chce być wolny, autonomiczny, nie dla samej wolności, tylko Traktuje wolność, autonomię, suwerenność artystyczną jako konieczny warunek bycia tym, kim jest czyli istnienia tożsamościowego, świadomego istnienia w pewnym sposobie, który może być zmienny, może być niejednoznaczny, dynamiczny, ale który jest w każdym razie świadomy dba o to, żeby poznawać, kim się jest. Więc ja myślę, że to jest to przykład artysty, który jest taki samopoznający się w odziedziczonych i kreowanych tożsamościach. Bo tożsamości trochę dostajemy, trochę je musimy się nimi zaopiekować, trochę musimy je podbudować, trochę musimy je podrasować. I ja bym chciał właśnie o te tożsamości i tą tożsamościowość Kogoś, kto jest też wolny, a więc wolny również do kształtowania tej tożsamości, czy negowania, podważania, o tą tożsamościowość zapytać. I bym sformułował to może najbardziej tak przewrotnie, jak potrafię, bo... Akurat no, Mikołaj, jako że ma korzenie żydowskie, bardzo dużo się zajmuje muzyką żydowską, jeden z najważniejszych jego projektów, czy wręcz zespołów, bo to jest granie od dawna, nazywa się szofar i, i tej muzyki żydowskiej, takiej czy innej w jego twórczości jest wiele i przybywa ciągle i to jest jakoś trochę łatwe, prawda? Bo dość łatwo. No, to jest taka tożsamość luksusowa. Prestiżowa tożsamość, którą można wiele robić, można ją kwestionować i od nowa zaczynać na, na różne sposoby, ale ona jest atrakcyjna bardzo dla twórcy. Ma też troszkę taką tożsamość kaszubską. Niewiele osób pewnie wie, że trochę on mówi trochę po kaszubsku, to na pewno rozumie, e, trochę tam w tych na tych kaszubach też pomieszkuje. No i to też jest takie atrakcyjne. Natomiast no, wszyscy jesteśmy Polakami i na pewno jesteśmy bardziej Polakami niż jesteśmy Żydami, czy Kaszubami, czy kimkolwiek innym. Przede wszystkim jesteśmy Polakami i to jest jakieś strasznie trudne. To jest takie nieatrakcyjne, męczące, budzące takie niedobre skojarzenia z szowinistami, wszystkiego rodzaju klerykałami, ksenofobami, z jakimś zacofaniem, z jakimś takim szantażem emocjonalnym, z jakimiś kompleksami. No wszystko to dosyć obudowane jest dosyć paskudnie, tylko kojarzeniami nieciekawymi. Polskość jest też taka przejściowa, tranzytywna, nie ma jakichś silnych symboli, nie jest rozpoznawana międzynarodowo. Nie, nie, nie koncentruje na sobie żadnych silnych emocji, zwłaszcza afirmatywnych. Nie mamy nawet swojej jakiejś ani marki, ani potrawy, ani jakiejś postaci. Nawet najwięksi Polacy to mieli pecha i, i mają francuskie nazwiska na przykład. No Słabo jest tą polskością, My jednak jesteśmy Polakami, kochamy Polskę. Nigdy, nigdzie nie będziemy się czuli u siebie tylko w Polsce, zwanej przez nas tym krajem bo w ogóle już nam słowo Polska i Polacy już nie bardzo przez gawło przechodzi, tacy jesteśmy umęczeni e, e, propagandą nacjonalistyczną. Więc moje pierwsze pytanie odnośnie do tematu tożsamości jest takie jak w sposób uczciwy, pozbawiony takiej idiosynkrazji, ale też obłudy, e, no do, przeżywać, że tak powiem, swoją polskość i Jakoś być wobec Polski, Polskości i Polski lojalny.
0: Przede wszystkim dziękuję, Janie. Bardzo dziękuję. Nigdy tak. Nie powiedział miło nic takiego na swój temat, ale też chciałem się z Państwem przywitać, bo to jest taki moment, kiedy wypada i należy. Mam rzeczywiście dosyć wymaga- wymaga- wymagającego rozmówcę dzisiaj, który będzie mnie tutaj prowokował, bo już prowokuje trochę i który będzie zadawał mi niezwykle inteligentne pytania. Ja to spróbuję sprostać, bo z tobą... Znaczy, chociaż uważam się za człowieka niezwykle... W elokwentnego i rzeczywiście erudycyjnego, to przełapałem cię kilka razy też na, u, na uważne słuchanie, co było dosyć miłe i, i dlatego się też na tą, na tą rozmowę zgodziłem bez, bez problemu i z dużą zresztą chęcią. Ja to jest tą tożsamością, bo po, pozwól, czy po, pozwólcie państwo, jak nie wiem jak mam się zwracać, jak będzie dobrze? Czy ja będę się Panie zwracał?
1: Państwo, państwa do mnie się zwraca i jak się zwracasz, się... znaczy, normalnie.
0: Tak sobie myślę, że chyba najlepiej by było mi to wytłumaczyć na własnym przykładzie, jak ja to rozumiem. Myślę, że w wielu przypadkach w mojej młodości było tak, w takiej wczesnej młodości, która i platformą była rzeczywiście, że rzeczywiście, to, to był rzeczywiście czas PRL-u, który który kazał się nie zajmować nam tożsamością, albowiem byliśmy jednym narodem, w każdym razie oddanym jedynej słusznej sprawie. I ten problem to, to jest jakby tożsamości, czyli w moim mniemaniu to jest, to ta tożsamość jest takim, taką świadomością tego, że człowiek wie skąd się wziął, skąd pochodzi, skąd się urodził i co mo- może dalej przekazać. Ale to jest trochę na takiej zasadzie, nie tyle um, um, zasad- jakby nie tyle umieszczone gdzieś w intelekcie, ale myślę też, że to jest trochę tak, że człowiek musi się dowiedzieć, gdzie jest jego um, nasiono. Ja nie, nie chcę mówić nasienie, ale nasiona, że gdzie, gdzie, jest, gdzie on jest zasadzony, prawda? I Oczywiście, jak sobie przypominam taki mój wczesny czas, to ja bardzo chciałem, żeby żeby to nasiono było jedno. Znaczy, że w tym całym lęku takiej niepewności świata bardzo nam zależy, żeby się chwycić jakiegoś, chociażby jednego ciężkiego kamienia, który pozwoliłby nam nie dać się zwieść, a nie dałby się znieść mocnemu wiatrowi. Że jest coś takiego, jest taka szczególnie dla nas, ja akurat nie, nie, mogę, nie mogę się wyrzec swojego pochodzenia i nie chcę wcale, dla nas, którzy, kto, dla których to pochodzenie jest na tyle ważne, ponieważ byliśmy jak, 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 jako naród, jak, jako społeczeństwo poddani bardzo silnej no, eksterminacji przede wszystkim, więc myślę, że dla mnie ten temat jest na tyle silny, że rzeczywiście szukałem, usilnie i bardzo mocno tego rdzenia, tego poczucia, że rzeczywiście tu jest to miejsce, tu jest ten kamień, którego się trzymam. I jakby z czasem, z, jakby z moim dorastaniem artystycznym, ale też myślę, że z, że z moim wiekiem, zacząłem się orientować, że tożsamość nie jest jednym miejscem. Że że to nie jest tylko moja matka która była Żydówką że to nie jest mój ojciec, który był Polakiem że to nie jest wcale tylko tak że to są moi rodzice i że ta tożsamość to wcale nie jest tylko moje pochodzenie narodowe że ta tożsamość to jest bardzo, bardzo wiele rzeczy i myślę ja, że że cały problem który się wiąże z z dyskryminacją. Jakby to powiedzieć, żeby, żeby, żeby... się wyrazić precyzyjnie i skupić się na tym jednym temacie dosyć mocno i, 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 i precyzyjnie. Okej, okay, może, inaczej, może inaczej spróbuję do tego podejść. Otóż wydaje mi się, że... Um, Wydaje mi się, że osoby, które za wszelką cenę chcą tą tożsamość sobie znaleźć, w jakiś sposób używają tego, aby poprawić sobie dobry nastrój. I jest jest taki, jest w tym poszukiwaniu też, tożsamości zalążek czegoś bardzo niebezpiecznego, w moim mniemaniu. To znaczy. Albo można tej tożsamości szukać w jednym kolorze i skóry, albo można tej tożsamości szukać na zasadzie wykluczania innych, albo można tej tożsamości szukać właściwie we wszystkich swoich doświadczeniach życiowych. I mi się wydaje, że jest trochę tak, że to jest taki proces, który się nie kończy u człowieka. Mi się wydawało, że skoro już w jakiś tam sposób pogodziłem się i zacząłem się sklejać ze swoim pochodzeniem, to widzę, że jestem o wiele czymś bardziej więcej niż mi się wcześniej wydawało. Ja nie wiem, czy ja się wyrażam dosyć precyzyjnie, ale pytanie jest tak ciekawe, że tak naprawdę chyba dokładnie będę mógł odpowiedzieć już, jak będzie mój rozum na schodach, czyli po kąpieli, prawda, ale... Um... Właściwie to, czego jesteśmy w tej chwili świadkami, tak mi się wydaje. W takim życiu społeczno-politycznym to jesteśmy świadkami takiej walki też nawet może nie religijnej, ale tego, jak każdy próbuje się określić i to za wszelką cenę. I czegoś takiego myśmy chyba wcześniej w naszej historii za mojego życia, za mojego życia. Bo przypominam sobie już coś takiego z historii, chociażby przedwojennej, ale, też, ale myślę, że, że myśmy czegoś takiego nie przeżywali, ponieważ jest tak szeroki wybór z którego możesz skorzystać. Myślę sobie, że mam mam tożsamość żydowską, ale też mam tożsamość ojca, prawda? Mam tożsamość saksofonisty, mam tożsamość muzyka. To są strasznie, proszę Państwa, rzeczy, które są przepełnione bogactwem ogromnym. Więc ja się z tego wszystkiego składam. I myślę sobie, że ta wielość u innych może budzić przerażenie. Że nagle się to nie no, nie dobrze,
1: Ale, ale <śmiech> bo, mam wrażenie, że boisz się słowa Polak i Polska, bo krążysz, krążysz i nie chcesz odpowiedzieć na pytanie, co z tą Polską. To jest najtrudniej z tym. Przypadku. Ale to nie było pytanie z To sekcji. To bo... się, człowiek może powiedzieć, że się staje Polakiem przez całe życie, ale to nie rozwiązuje sprawy no my zdradzamy polskość w każdej chwili odczuwając no ten dyskomfort związany z tą lojalnością i z tą tożsamością. No dobrze, ale Skąd pytanie to,
0: że... nie było co z tą polską, pytanie było
1: co ja to... z tą tożsamością, nie seksowną polską tożsamością, można mieć, nie wiem, różne niefajne rzeczy w życiu, do których się jest przywiązany, i się je kocha, mhm. można mieć popieprzone życie rodzinne, ale kochać swoją rodzinę, można źle wyglądać, ale akceptować siebie, no i można być Polakiem. Na pewno jest to jeden z, jedna z trudniejszych tożsamości. Ta, e, e, powiedzmy, intensywność jakby zakompleksienia i potrze- niespełnionej potrzeby znaczenia, czyli frustracji e, i, i ból tej nieokreśloności, e, rozczarowanie z powodu niedotrębnienia e, i prawdziwych, bądź wyimaginowanych krzywd. To wszystko w przypadku narodu polskiego jest na wysokim poziomie, a jednocześnie jest czymś szalenie pospolitym, bo takich narodów jest wiele, niezauważanych, zakompleksionych, nieokreślonych, świeżych, cały czas dosyć wirtualnych, podzielonych na dodatek, uzależnionych od swoich konstytutywnych mitów, które już wychodzą w większości społeczeństwa bokiem takich narodów niedopieczonych, niedoważonych w epoce, gdy już właściwie odchodzimy od tych tożsamości narodowych i one nas wszystkich również na zachodzie męczą. Takich narodów jest wiele, ale my jesteśmy jakby bardziej w tym, bardziej nieudani, a no, ale kochamy swój kraj. No, no i o, ja cię o polskość pytam, a o tożsamość w ogóle i tożsamościowość, Również, ale w szczególności właśnie o polskość, no bo nam jest, bo jesteśmy uprzywilejowani, no co tu dużo mówić. Jak człowiek ma dokąd uciec od polskości, no to ucieka. Ktoś jest Żydem, ktoś jest Kaszubą, ktoś jest kimś tam Ślązakiem, to ucieka. No a poza tym są tacy, którzy z lęku przed faszystami, z obrzydzenia do nacjonalizmu, będąc nieuleczalnymi Polakami, dokonują jakichś dziwnych wolt i konwersji. Na przykład w stronę żydostwa już wolą być drugiego sortu Żydami niż Polakami Polakami. Wszyscy wiemy, jak to jest, ale to jest trochę niefajne być uprzywilejowanym, tak jak my jesteśmy bardzo uprzywilejowani tożsamościowo. Nawet nas antysemici nam pomagają w tym, bo jesteśmy ofiarami jeszcze przy tym wszystkim i więc mamy korzyści z każdej strony. No i a co jest w nas przegrane, czy czego to jest kosztem? To jest kosztem tożsamości polskiej, a przecież jesteśmy przyzwoitymi ludźmi i chcemy być patriotami polskimi. No więc, ale bardzo to jest trudne, bo wszystkie narzędzia są połabane. Wszystko jest jakieś wybrukane tutaj, zepsute. Więc. To, chce od ciebie wyciągnąć? To przeżywanie uczciwe, etycznie uczciwe, egzystencjalnie uczciwe, rzetelne mierzenie się z własną polskością.
0: No wiesz co Jan, tutaj jest tak, że mam takie wrażenie, że już założyłaś taką bardzo poważną aplet, y, y, tezę, którą, k- którą mielibyśmy tutaj, <ścoughs> nie wiem, znaczy... Y, 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 y. Mam takie wrażenie, że posługujesz się taką kliszą, która ma jakby zamknąć ten temat, ale skoro mamy
1: ja tak to no, widzę, ty możesz to ja, widzieć
0: to inaczej, ja ale moim zadaniem jest jakby łamaniem tej kliszy, łamanie tej kliszy, jakby zaglądanie w zakątki. No, ja nie mogę powiedzieć. To, znaczy, Trudno mi jest powiedzieć, że to, co mówisz, jest czarne i białe, bo nie jest, absolutnie nie. Ale ja mam, ja mam również bardzo ambiwalentny stosunek do swojej polskości. prawda? Ale to, ale to może, może być ciekawe, ponieważ, mm, jak, że miałem bardzo polskiego ojca, ale w takim bardzo pięknym sensie. Um, e, wydaje mi się, że mój ojciec był taką postacią, takim Polakiem, którym warto byłoby być. I, I ja mam takie naprawdę dobre, rodzinne doświadczenie z polskością, ze śląskością, ze zagłębieskością, jeżeli po, z zagłębiactwem, nie wiem jak ten. Dobre bardzo wspomnienia mam tej mojej warszawskiej rodziny, że to że byli fajni ludzie, bardzo ciepli ludzie, kochający się nawzajem. I może niezbyt religijni, ale to chrześcijaństwo było jakieś takie fajne, z taką fajną twarzą u nich. Co prawda mój ojciec stał się bardzo szybko a ateistą już jako młody człowiek. Kiedy babcia go wysłała do pr to już po pierwszym semestrze stamtąd uciekł. Ale to tak zupełnie na marginesie. To przykro mi się przyznać, ale ja naprawdę nie zajmuję się moją polskością, bo dla mnie moja polskość nie jest problemem. I ja nie jestem pewien, czy to, z czymś, czy, 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 o czym ty mówisz, to jest rzeczywiście polskość. To, to jest tak, że tak jak być może każdy naród ma taką swoją polskość, ale... ale... To jest rodzaj kilku cech, ale nie jestem
1: pewien, czy to jest polskość. No, ponieważ moja polska. Zalaz to jest wyparte, czy to jest ślepa plamka tak zwana, czyli pozycja, z której mówisz, więc której też nie możesz sproblematyzować. Temat może tematem. Typu... Ja,
0: nie, że no, nie, nie jest tak, że człowiek musi się do cholery zastanawiać się wszystkim, no ale... Po
1: prostu nie się nie nie się musi. No, no bez przesady, nie. no tego no, marozu. Ja, 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 tak. ja, nie jest imperatyw podstawowy filozofa Nie możesz ja, zostawić ja, niczego nietkniętego. Nie ma ja,
0: Ale to nie jest dla ja mnie polskość jest rzeczywiście tyle wa... Dla mnie problem polskości się pojawia, jak wyjeżdżam za granicę, tak naprawdę. A był taki okres poza czasem COVID-u, kiedy rzeczywiście za, za tą granicą byłem często i jestem za nią często. I, i chyba wtedy dopiero jestem Polakiem. Tak, tak się czuję, bo na mnie patrzę jak na Polaka. Ja się czuję, na ile ja mogę być dumny albo niedumny. Y- z, z tego kim jestem I, ja tutaj nie mam obywatelstwa i to, to jest dla mnie pewien komfort i, i wybaczę ja, mnie to nie, moje żydostwo już nie kosztuje naprawdę dużo I, się nie, nie, i chociaż składam się z dwóch światów i próbuję te dwa światy ze sobą jakoś pogodzić, jak wiesz nie jest to łatwym, więc już i tak i tak w sporym konflikcie i mm, ale rzeczywiście, złapałeś mnie na tym, że, że dużo myślę o tym, czym, właściwie może nawet za dużo, o tym, czym jest moja matczyna, częściej zbyt mało. No, o tym, czym, kim i, i jak, jakim kształtem, jaką barwą, jakie znaczenie ma część mojego ojca. Może teraz trochę więcej, ale, ale rany Julek, no.
1: No, jest, język, jest, jest terytorium, jest język, jest otoczenie społeczne, no tu nie ma co się, wiesz, bądźmy realistami. No. Jeżeli to w tożsamości jest część zadana, dana, narzucona i część kre, kreatywna, powiedzmy, wypracowana, czy też moralnie, świadomie przyjęta, to w naszym przypadku... Tą częścią zadaną i prawie, że niekwestionowaną nie jest tożsamość Polska. I mamy obowiązek mieć do tego stosunek, znaczy obowiązek inteligentnych ludzi. Ja Ci od razu powiem, jaki jest mój stosunek. Znaczy, no. Ja, mam, ja trochę pod, pod, podchodzę do polskości zadaniowo. Czy moim zadaniem jest... Wziąć udział w takim niesłychanie trudnym dziele przestawienia polskości świadomości, tego imaginarium symbolicznego, konstytutywnego dla polskości pamięci, wyobrażeń, emocji z takich torów nacjonalistyczno-katolickich na takie bardziej liberalno-oświeceniowe. I zdaję sobie sprawę, że w historii polskiej kultury są takie może niedocenione, ale właśnie wymagające docenienia i przypomnienia wątki także w historii konstytuowania się narodu. Naród jest bardzo świeży i daty zaczął się rodzić gdzieś tam w połowie XIX wieku na bardzo takim przewrotnym fundamencie tożsamości szlacheckiej, to głównie protestanckiej, takiej pierwotnie, a potem takiej dwuznacznej, bo i kontreformacja też sobie nadała taki nacjonalistyczny charakter, ale generalnie to była tożsamość elitarna. No i przewrotnie ona była fundamentem takiego procesu uniwersalizacji politycznej, która była bardzo też taka jeszcze prymitywna, niedemokratyczna, taka romantycznie, nacjonalistyczna, nieładna, to nie jest piękne, ten model takiego nacjonalizmu XIX-wiecznego, prawicowego czy reakcyjnego, w którym się realizowała Konstytucja Polskiego Narodu. Więc ja sobie zdaję sprawę, że na szczęście mamy dziedzictwo również XIX-wieczne, takie chwalebne, demokratyczne i oświecone i oświeceniowe. Próbuję troszkę tą polskość uczynić bardziej świecką, bardziej, mającą bardziej nowoczesne, nowoczesne rozumienie samej siebie i mającą więcej takiej godności płynącej z rozumu, a nie z pychy czy też takiego po prostu zabobonu religijnego. I i tak rozumiem swój trybut. To jest mój obowiązek. Ja muszę przeżyć los tego złego Polaka, który jest zły, bo bo jest Żydem, więc wiadomo, że jest zły. Muszę przeżyć jako kolejne pokolenie. Czyli ja się widzę, powiedzmy, Polakiem żydowskim, tak jak Tuwim na przykład, zachowaniem proporcji. Mam zadanie do wykonania być zresztą to są moi przodkowie też przecież kramsztykowie, to właśnie taką rolę próbowali pełnić. Chcę być, już tak powiem, bardzo, bardzo polskim Polakiem, takim tak polskim, jak tylko Żyd potrafi być Polakiem i Polskim. No i mam zadanie, no, to dla mnie to jest jasne, prawdziwy naród Polski to będzie ten naród uwolniony od tego nawisu katolickiego, od tego serwilizmu, od tego tego zabobonnej lękliwości w kółku do kleru i Watykanu wyzwolony naprawdę niezależny naprawdę niepodległy no i na rzecz tej takiej dumnej świeckiej nowoczesnej wyzbytej kompleksów i kulturalnej polskiej polskości pracuje i tak postrzegam swój patriotyzm i tak postrzegam harmonię między tożsamością polską i żydowską To jest wszystko razem strasznie nieoryginalne, bardzo takie właśnie przedwojenne, żeby nie powiedzieć pozytywistyczne, ale jestem do tego przekonany. No i teraz jestem ciekaw, czy ty też się czujesz jakby członkiem Haskali, czyli takim naprawdę polskim Żydem i polskim patriotą, który nie odmawia przeżywania polskości i refleksji nad polskością, czy też po prostu wolisz, bo tak to, to trochę wynika z tego, co mówisz. Wolisz, że tak powiem, się za dużo nie zastanawiać, bo w polskości się jest, a żydowskość to trzeba kreować i przeżywać. Z tą polskością, no tak jak z żoną i kochanką, może to żydowskość to jest kochanka, tam trzeba nosić kwiaty i tak dalej, myć się, perfumować, a z żoną to się nie trzeba przejmować. Czy jednak nie wiem jak to jest żona z
0: kochanką, wiesz? Ale, rzeczywiście złapałeś mi taki, takich prze Zobacz mnie na to, że rzeczywiście tego nie przerabiam wewnętrznie. Znaczy nie, nie okej, okay, nie, nie werbalizuję tego tak pięknie jak ty i nie opowiadam o tym tak, tak, tak ślicznie, ale wiesz, ja myślę sobie być może na takim pułapie ogólnoludzkim. No, myślę sobie, że jednak człowiekiem jestem a... i to jest moje zadanie, żeby tym człowiekiem być, ponieważ jest coś takiego jak człowieczeństwo i faktycznie jestem chyba wychowany albo może trochę sam się wychowam i bardzo podziwiam ten etos wiesz, jakichś takich postaw bohaterskich. Mi się, po, po, podoba mi się bohaterstwo i myślę, że, że chociaż tego być może nie widać, to ta cała moja rewolucyjność to jest taka polska rewolucyjność i, i czuję, że posługuję się gdzieś wewnętrznie, chociaż jestem tego może mało świadomy, takim jednak tosem jakieś takiej wiesz, jakiejś takiej tradycji rycerskości albo albo jakiejś równej walki, ale też myślę sobie, że też we mnie jest jakiś kodeks i być może ten kodeks moralny właśnie pochodzi z tej raczej katolickiej tradycji, która, która w moim bo moim ojcu na przykład była bardzo silna I to, nie ta, i to nie było to, co ksiądz mówi, tylko to było naprawdę, wiesz, to, co jest zapisane w dziesięciu przykazaniach. Ojciec nie był człowiekiem religijnym, ale b- będę szukał blisko, ponieważ ja n- nie jestem erudytą, a na pewno jeszcze w tym zakresie. I Nie, absolutnie nie jestem kimś, kto by się z tej odpowiedzialności zwalnił. Gdzież? Przecież zajmuję się jednak zjawiskiem bardzo społecznym. Jak wiesz, moja muzyka jest społeczna, ja do ludzi mówię, ja z ludźmi się kontaktuję i to na bardzo takim, myślę, głębokim poziomie. I i wydaje mi się, że że to już samo w sobie jest takim... jeżeli o tym dobrze myślę, to takim bardzo patriotycznym zachowaniem, aktem, że moja muzyka być może ma charakter bardzo demokratyczny, jeżeli w ogóle sztuka może mieć taki charakter, ale, ale gdzieś to, że chociażby dzielenie się, prawda? chociażby tworzenie pewnego archipelagu, tworzenie pewnego środowiska, ale przyznam się szczerze, że słowo polskość jest czymś, czego unikam, bo, a, bo rzeczywiście muszę się przyznać teraz. Odkrywam się trochę i, i, te, i po to chyba jest to spotkanie, że, że myślę o tym trochę priorytywnie. I nie mam odwagi, żeby to tak, e, żeby t, tak, tak jakby tak odważnie jak wyrazić, określić też nazwać wolą powiedzieć, że to nie jest polskość prawda, wolą powiedzieć, że to jest po prostu chamstwo, wolą powiedzieć, że to może być ludzkie, wolą powiedzieć, że może być niemieckie, amerykańskie, francuskie, e, włoskie hamstwo, prawda i nie będę, i oczywiście będę miał rację, prawda, bo takowe istnieje, bo to bo jakby ani nienawiść, ani jakby takie uczucia nie mają obywatelstwa, prawda ja myślę, że gdzie indziej jest zakorzenione w każdym narodzie i, i i cały czas jednak myślę człowiek na początku, a, a potem myślę sobie o tym, jakiego jest wyznanie, a potem sobie myślę, jakiego jest obywatelstwa, a potem jakiej jest narodowości, a potem w ogóle czy jest żona. To myślę sobie o tym. Dla, dla mnie dla mnie, ludzi, dla mnie jest ważne, kim są ludzie, kim się zajmują, ponieważ lubię z ludźmi rozmawiać, interesują mnie, lubię ich pytać, ponieważ wiem, że wtedy można się z kimś spotkać, jak się ludzi pyta. I, i i, i, i ta rozmowa nie jest potrzebna, bo mi się wydaje, że mnie to, mi to odbiera tak naprawdę to, to szukanie tej narodowości, nawet mojej polskości mi to odbiera w widzenie człowieka, Uśmiechasz się, ale naprawdę tak jest, jestem, mam prawo do tej naiwności, cholera. No, jestem artystą, rozumiesz. Ja tego żydostwa swojego. Przecież jak ja, ja, ja myśleć, ja ja jest wielu z naszych przyjaciół się tak naprawdę też pyta, czy on jest swój, on jest żyd czy nie jest I to jest też taki rodzaj. Ja, nie, to jest to nie zawsze rasizm. Myślenie o, o, o swoim patriotyzmie, czy, czy wiesz, czy w sposób
1: priorytywny czy pozytywny, naprawdę niczego specjalnie nie zmienia. Drogi Mikołaju, w moim przekonaniu nie zdałeś egzaminu z polskości, uciekasz w kosmopolityzm, a z drugiej strony chętnie chronisz się w uprzywilejowanych tożsamościach, dlatego będę chciał porozmawiać, za chwilę będzie piosenka, ale chciałbym... Ty rzeczywiście, bo trochę się różnimy tutaj, bo to jest dosyć
0: ciekawe, jeżeli twierdzisz, bo, bo to zależy kto na jakim wózku jedzie i każdy swój wózek przyozdabia w różne kandelabry, bombki, czy też świecidełka, ale ja nie czuję absolutnie uprzywilejowania moj, 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 mojego pochodzenia, naprawdę. Moje żydowstwo odbiłem się czkawką i to naprawdę jest zgaga, uwierz mi. i, i znamy... ciekawe,
1: ale co, jako artysta masz takie poczucie, że byłbyś lepiej traktowany przy, przez instytucję. Nie nie nie, 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 nie. Lecz. Jako człowiek, jako człowiek,
0: ale oczywiście można ja tak naprawdę jestem tak zwanym zawodowym, że to znaczy wykonując muzykę żydowską można, można mnie tak A. nazwać. No nie, w jakiś sposób też jesteśmy, ale, ale absolutnie nie. Wiesz, to, Mamy, mamy do tego prawa, wiesz? są zawodowi Tuaregowie, którzy w tej chwili w mali się wykańczani przez, e, przez bojówki islamskie. Wiesz? ale oni, I rzeczywiście też są słynni ich muzyki, wszystkich, wszyscy słuchają, prawda? Ale tak naprawdę mają bardzo ciężkie życie. No przepraszam, nie, nie, nie porównujmy do tego, ale nie porównujmy jednego do drugiego. Ja absolutnie nie czuję swojego uprzedmirowania. Trochę ci zazdroszczę, no
1: bardzo, bardzo Bardzo dziwne, bo ja uważam, że każdy akt antysemityzmu, z którym się spotykam, jest wodą na mój młyn, to znaczy mnie arebur wyróżnia, a jednocześnie bardzo trudno jest nam zrobić krzywdę, bo nikt nie chce wyjść na prześladowce Żydów. Stereotypy związane z żydostwem wśród elit w wyższych kręgach społeczeństwa są prawie nieambiwalentne, czyli prawie jednoznacznie pozytywne. Jesteśmy skąpani w filosemityzmie, można powiedzieć, uperfumowani filosemityzmem, otoczeni ekscytacją i jakimiś różnymi formami afirmacji i aspiracji do kontaktu z nami. Nie, znaczy te moje doświadczenie jest takie, że po prostu ja w sposób zupełnie niezasłużony Jestem uprzywilejowany z racji pochodzenia, będąc na tym stanowisku społecznym, na którym jestem. W związku z tym muszę bardzo dużo robić, żeby ten kredyt spłacić. To znaczy staram się, być naprawdę robić to, czego nie mógłbym robić, nie mając tej ochrony. Jestem przekonany, że gdyby nie pochodzenie, PiS by dawno sobie ze mną poradził i Kościół katolicki. W końcu mało jest ludzi tak jawnie i otwarcie wrobić. I, I myślę, że, że to nas, to, to pochodzenie chroni. Myślę, że ci w jakiś sposób też na pewno ubarwia twój wizerunek, uszlachetnia, przy, przydaje ci publiczności, a nie odbiera tej publiczności. Ułatwia kontakty z jazzmenami na świecie, zwłaszcza amerykańskimi jakaś solidarność żydowska wśród muzyków jest. żydowych, czy około żydowych też istnieje. istnieje. Nie wierzę w to, żebyś miał żeby żydostwo było dla Ciebie obciążeniem.
0: No jest, ale to byś, byś ja bym musiał pogadać z, z terapeutą, a nie z Tobą Janek.
1: Tak. Nie, a, nie, dobrze, to proszę bardzo. Nie, 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 możemy nie, ten to, temat ja, zamknąć. Ja, muszę
0: powiedzieć że bo to też dla mnie jest, już nie jestem pewien, bo oczywiście to jest coś tak, się o tym długo, ale mam wrażenie, że to zacz, zaraz zaczniemy rozmawiać o Żydowskiej, a nie, po, nie o polskości. Ja w każdym razie mówię o tym też w swojej książce bardzo, to nie jest nie też jest, jest książka o mnie, nie, nie moja, I o tym, jak ten mój dylemat wygląda, jak to obciążenie wygląda, jak mnie opisuje. I, i, i to być może też powoduje zupełnie inny, jakby inną skalę, inny, mam inny punkt widzenia, jest zupełnie z innego miejsca.
1: Ale no to... oczywiście zgadzam się z tobą w dużej mierze, ale nie do końca. No. Dobrze, zostawmy temat, bo znaczy, bardzo trudno jest, właśnie, czy jest część tego uprzywilejowania bardzo trudno się od tego oderwać. No więc spróbujmy się od tego oderwać. Teraz będziemy grać piosenkę, ale po piosence chciałem cię zapytać o pociągnąć ten temat tożsamości i poniekąd również ten temat uprzywilejowania. Chciałem Cię zapytać o protekcjonalizm kulturowy, wyrażający się w takim ciepłym, uważnym afirmatywizmie w stosunku do różnych kultur mniejszościowych, zanikających tradycji. A oczywiście wiemy, że jesteś przeciwnikiem takiego komercyjnego czy bardzo takiego rutynowego płytkiego wykorzystywania tradycji etnicznych czy, czy, ludowych, ale za to jestem zwolennikiem pogłębionego, twórczego i przetwarzającego ich wykorzystywania. No i tutaj mam pewne wątpliwości co do tego, czy ten sposób na bycie artystą, że bierzemy jakiś surowy materiał etniczny, zalewamy jego twórców potokiem komplementów, a potem zabieramy sobie ten surowy materiał, powiedzmy w twoim przypadku nutowy czy nagraniowy, zabieramy sobie do pracowni i robimy z tego coś własnego, a potem jakby używając tego, tej firmy, tej marki etnicznej, no promujemy ten swój wytwór, czy ten model działalności artystycznej w postaci takiego przetwarzania materiału źródłowego, ludowego o charakterze tożsamościowym właśnie, pod pretekstem wzbogacania, promowania, nadawania twórczej energii czemuś, co już popada w zapomnienie, czy on jest na pewno w pełni uczciwy, czy to jest świadome działanie i czy ono jest całkowicie uczciwe wobec tych, którzy są pierwotnymi twórcami tego materiału. Więc pytanie moje brzmi o to, jak uczciwie być artystą pracującym z małymi tożsamościami, w stosunku do których ma się rozmaite przewagi jednak, umówmy się, jesteś człowiekiem absolutnej elity, a że tak powiem, żyjesz za pan brat i z tego zażyłości niejako żyjesz z małymi tożsamościami. E, 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 więc to wytwarza pewien problem i artystyczny, i moralny i on wymaga przemyślenia. Ale teraz piosenka, a ty się będziesz zastanawiał o
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: no była drodzy Państwo pochwała picia wódki w wykonaniu kwartetu Kagiuma. Dziękujemy. Witam w drugiej części dzisiejszego wydania Mondrali 10 września 2021 roku. Naszym gościem jest mój przyjaciel i wybitny artysta Jesmenu saksofonista, kompozytor, Mikołaj Trzaska, którego bardzo dręczę bez żadnych ulg, ponieważ jest bardzo mądrym człowiekiem i trzeba go trochę podręczyć. Dręczę go na okoliczność zagadnień tożsamościowych, etycznych, no, takich zagadnień fundamentalnych dla życia osobistego i życia artystycznego. No bo Mikołaj jest takim artystą integralnym. On jakby całe swoje życie wykłada w sztuce i ostatecznie podporządkowuje sztuce. Cały jego styl życia tak to jest z takimi muzykami. Cały styl życia jest związany z uprawianym zawodem. Jest człowiekiem drogi, człowiekiem zabawy, trochę człowiekiem powiedzmy sobie kontestacji, no bo no, no wiadomo jak to jest, ta cała strona taka organizacyjna, profesjonalna, przyziemna, powinna być w czyichś rękach. Ktoś powinien czuwać, żeby artysta mógł być sobą, mógł brykać, dokazywać, korzystać z wolności. To jest trudne. No, że, no, zawsze właśnie jest się artystą troszeczkę na czy, no, na czyjś koszt. No i właśnie tego dotyczyło moje pytanie. Dotyczyło ono mianowicie tego, tego ryzyka nadużywania różnych atrakcyjnych tożsamości, lokalności, tak zwanych tradycji, jako materiału do artystycznego przetworzenia. I pytam o to w kontekście takiego właśnie takiej idei etycznej, e, e, jaką jest protekcjonalność czy protekcjonalizm. My ludzie liberalnie, lewicowo myślący mamy z tym kłopot, bo właściwie nie tylko otworzymy usta, się od razu okazuje, że jesteśmy, mamy przewagę kulturową jakąś i, i musimy jakoś przepracować, wytłumaczyć się z, z tego i popadamy w tony protekcjonalne i najczęściej to się kończy jakimś krygowaniem się, przepraszaniem, bądź tym mocniejszymi deklaracjami egalitaryzmu. Ale ja mam nadzieję, że ty coś więcej powiesz, poza tym, że szanujesz tych różnych, te różne małe tradycje, które przywołujesz, inkorporujesz do swojej twórczości i że nie czujesz się lepszy i tak dalej, bo to wiemy. Jak chcę zapytać o coś więcej? tą relację między artystą, który przychodzi i pochyla się nad małymi tożsamościami, nad małymi tradycjami, nad na przykład małymi muzykami, małymi nierozwiniętymi talentami, i potem gdzieś to podnosi, przenosi, unosi do siebie, przetwarza, a potem sprzedaje światu pod taką łączoną marką tej tradycji i samego siebie. Chciałbym, żebyś to sproblematyzował. Znaczy, nie, nie będę tego... Znaczy, chciałbym to jakoś wyjaśnić, tak wiem, mam, tak,
0: mam ten sam problem, ponieważ jest bardzo, o, e, bardzo... bardzo taka delikatna granica pomiędzy szacunkiem do e, e, źródła, a właśnie tym protekcjonalizmem, czyli czyli można coś przyjąć z z nabożeństwem, a można coś wziąć, schować sobie do kieszeni i za rogiem posłodzić, polukrować i sprzedać dwa razy więcej. I to jest coś, o czym bardzo dużo rozmawiamy z kolegami i coś, co nas rzeczywiście dręczy. Ponieważ utwory, którego Szofar na przykład, jak już wspominałeś, to jest zespół, który reprezentuje mnie w tej kwestii w tej tej kwestii żydowskiej, w tej moją stronę żydowską i właściwie to jest zespół, który pomógł mi pomógł mi bardzo w osiąganiu tej tożsamości, o o której mówiliśmy wcześniej. To rzeczywiście pracujemy z materiałami bardzo źródłowymi. To są takie nuty, które nie mają swoich autorów. Jeden z takich źródłowych tekstów to jest zbiór pieśni zebranych przez słynnego rosyjskiego muzykologa, który wędrował po Galicji na przełomie XIX i XX wieku, który nazywał się Mosze Bierygowski. I on był zresztą, to jest taka rodzina bierygowskiej z Petersburga i rzeczywiście wędrował po wsiach Galicji notując sobie, co śpiewa rabin, co co śpiewają ludzie pracujący w polu, jakie melodie śpiewa piekarz, co słychać przez przez okno piekarni, kiedy I tych melodii spisał naprawdę, z tego co wiem, to 400. Ja jestem posiadaczem księgi, w której jest zaledwie 200 tych melodii i każda tak naprawdę jest inna. I niesamowitym jest to, że trochę, masz takie wrażenie, jakbyś obcował z budowniczymi gotyckich katedr. To znaczy nie ma autorów, nie ma nazwiska nikogo, kto tą pieśń napisał. Oczywiście, że jest też wiele. Jest też wiele nazwisk y, autorów, które się podpisują, ale akurat nie w przypadku tych, 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 tych zapisów ksiąg, ksiąg, y, ksiąg Biergowskiego. I domyślamy się, że to są pieśni w dużej części haseckie również, które prawdopodobnie zostały wyśpiewane albo wymyślone grupowo. Czyli być może powstają tak samo jak my tworzymy muzykę improwizowaną. Zresztą byłeś świadkiem wielu wielu moich działań, widziałeś mniej więcej jak jak razem tworzymy melodie, jak razem próbujemy je powtarzać, zapamiętywać, a potem przewoływać je w różnych różnych ważnych momentach, czy też potrzebnych. I, I mam. Trochę mówię nie na temat, ale trochę zbaczam, żeby jakby wyjaśnić, dlaczego dlaczego uważam, że ta muzyka powinna być grana. I i dlaczego uważam, że że mimo to, że robię to po swojemu, to jednak tej muzyki nie przetwarzam. Ale ale to za chwilę. I mam mam takie wrażenie, że 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 tą tą muzykę należy się nabożnie schylić i trzeba ją podnieść z podłogi i oczywiście, że m- m- można ją wykonać m- jakby w tej tradycji wykonawczej, który, w, który, w, który, w, który, w, który, w jak dokładnie jeden do jeden, nie ta pieśń była wykonana, ale niestety nie wiemy, kto było, prawda, n- n- nikt z tamtych czasów do tej pory nie przeżył, prawda, nikt, nie mamy tak naprawdę, mamy dokumenty nagr- nagraniowe, które pochodzą z tamtych czasów, bo jest to nikłe i też właściwie nie z pierwszej ręki, więc z wielkim szacunkiem szukamy pieśni, które naszym zdaniem są bliskie naszemu sercu i, i wykonujemy je naprawdę. Jeżeli ktoś kiedykolwiek, jeżeli słyszał szofar. to, to, to m- 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 mówię o zespole, tak to jak togramy, to gramy, to nie ma wiele wspólnego z przetworzeniem, mam takie wrażenie. Um, ja po prostu gram to tak jak umiem, ale staram się tego nie przetwarzać, a to, że ta muzyka dalej mnie ponosi i pozwala mi iść dalej i, i, i odbijam się od tej muzyki, by tworząc nowe, to mi się wydaje, że to jest ciekawe jednak zagadnienie. To jest trochę tak, jak dostajesz, jak ktoś ci, ktoś ci daje katapultę, to nie wskakujesz i lecisz dalej. Tak, tak czuję, że to jest. Ale też jestem świadkiem takich właśnie takich opakowywań rdzennego tekstu w taki lepszy entourage, który się lepiej sprzedaje. Wydaje mi się, że wtedy mamy do czynienia z protekcjonalizmem. I rzeczywiście często, często tak jest, i że festiwale, nie tylko muzyki żydowskiej, ale w ogóle festiwale muzyki muzyki folkowej jakby kreują taką potrzebę dla widzów, że, że wiadomo, że proste oberek grany tylko na skrzypeczkach i na, i na klarnecie z przytupem to jest za mało, że to trzeba już do tego dograć najlepiej jakieś klawisze, do tego do, jakoś właśnie posypać lukrem, to, to jest naj, chyba najlepsze słowo, bo to się, bo, 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 i, i dodać równą perkusję taką, a najlepiej jeszcze, żeby była umpa. I, i Czyli zamieniamy to w towar. prawda? Myślę, że protekcjonalizm jest do, to jest moment, w którym my zamieniamy coś w towar albo, że patrzymy na coś z góry. I, to, i też nie jestem, nie jestem pewien, czy, czy wszyscy artyści żyjemy y, y, na czyjś koszt. Nie jestem pewien. Oczywiście, w jakimś tym sensie. Ale mam pewien kodeks, który każe mi jednak myśleć o tym bardzo lewicowo. Religijnie. Ale
1: bardzo. kodeks? To bardzo ciekawe, że padło słowo kodeks w tym kontekście. Ja właśnie przed chwilą e, opublikowałem na blogu swoim e, swój własny kompletny e, projekt kodeksu etyki lekarskiej, który namówiono mnie 6 lat temu, ale korporacja ostatecznie nie pozwoliła na to, żeby procedować nowy projekt, chociaż aktualny kodeks jest zły. I takie myślenie w kategoriach kodeksu jest mi bliskie. Kiedyś pomagałem tworzyć kodeks dla etyczny prokuratorów i komorników. No to może stworzyć to kodeks, jest... kodeks
0: muzyków improwizującym. To jest dosyć ciekawe. Jest...
1: Kodeks nie jest komorników. komorników. prosiłem, żeby nie wpisywali sobie do kodeksów, że, że trzeba być trzeźwym w pracy, bo to jest niepoważne i poniżające dla ich zawodu napominać się w takiej kwestii, bo coś takiego mieli w kodeksie właśnie. Myślę, że w kodeksie artystów też mógłby być taki zapis i dobre powody, żeby jednak go skreślić. Eee, ale bardzo są
0: artyści, różni artyści, różne to kodeksy widzisz. Ty mnie tutaj przezywasz od osób, od, 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 nie może od celebrytów. Praw, pra, pra, prawie, że to usłyszałem. No
1: ale taka jest <grym> prawda, bo ty sam siebie no. myśl, co? My mamy bardzo poważny kłopot z samooceną. Nie Aha. mamy kogo zapytać, ja mam jak możliwość. ludzie na nas patrzą, więc ja jestem na zewnątrz ciebie, Bardzo długo nie widziałem w tobie celebryty, bo nie inna rzeczy obchodziły, bo się znaliśmy prywatnie. Nie słucham za bardzo takiej muzyki i to nie, 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 nie docierało do mnie, że tam jesteś znanym muzykiem, ale przez te wszystkie lata ostatecznie dotarło, a jeszcze twoja kariera się rozwija, także w tej chwili mam jako takie pojęcie, że jesteś, jesteś strasznie dużym nazwiskiem i to jest duży ciężar, bo ludzie no tak. patrzą, zwłaszcza młodzi się wzorują, wiesz. Jest mnóstwo młodych muzyków, którzy no, chcą być tacy, tacy jak ty i w to... To jest ogromne zobowiązanie, dlatego ja tak bardzo tutaj te etyczne kwestie drążę. Bo no, to poszukiwanie. Każdy artysta jest wolny i każdy szuka swojej, swojego wyrazu i swojego charakteru, swojego brzmienia. Każdy chce być wolny i autentyczny, tylko po drodze jest mnóstwo rozmaitych raf i pokus, i w, na, w każdej chwili można, można popaść w fałsz. I to nie taki fałsz, że się źle zagra jakąś nutę, czego prawie nikt nie zauważy, tylko taki fałszywy, zakłamany dyskurs, który to a to jest za bardzo narcystyczny, a to protekcjonalny, a to jest jakimś nadużyciem w stosunku do kogoś. Tych niebezpieczeństw jest bardzo dużo i ta samoświadomość etyczna, Kogoś, kto jest tak na tak eksponowanej pozycji w swoim środowisku jak ty, ma kluczowe znaczenie, no bo po prostu je, jesteś wzorem dla wielu ludzi, a też jako artysta, no możesz się też bardzo łatwo wyłożyć, bo każde działanie czy projekt, który ma w sobie jakieś ziarno fałszu, czy jakiejś interesowności, jakiegoś niedobrego kompromisu z komercją, niedobrego kompromisu z producentami, czy z kimkolwiek, no sam się jakby kompromituje, bardzo łatwo upaść, bardzo łatwo, tak jak polityk może się wywrócić na jednym słowie. Jakoś nie upada,
0: polityk jakoś nie upada, artysta upada natychmiast, prawda?
1: Tak, ale on już potem w tym stanie upadłości funkcjonuje,
0: artyści też funkcjonują w stanie upadłości, bo jak my patrzymy z takiego punktu widzenia etyki to moim zdaniem jest bardzo niewielu artystów którzy jakby dotrzymują tego punktu chociażby podstawowego dzielenia się czy też właśnie braku narcyzmu, który dla mnie jest jakby takim klubem artystą, że narcyzm jest czymś co jest zaprzeczeniem w ogóle sztuki, no bo sztuka polega na tym że się poszukuje, prawda że, że, że się wchodzi że się wchodzi pomiędzy, a nie się jest ponad, to, to jakby jest zaprzeczenie, więc się wydaje, że to w ogóle tak, takie słowo, to celebrity, że, że, że to jest coś, co brzmi dla mnie niezbyt słodko, wiesz, ale... Wiesz, Janek, się. Janek, nie, Janek mi naprawdę zależy na tym, żeby być człowiekiem w tym całym
1: biznesie. Ale dobrze, ale to
0: no wiesz, ty mnie pytasz, ale tak naprawdę mnie znasz. Wiesz, że, ja żyję, że żyjemy skromnie, nie żyjemy w dostatkach, nie szukamy... Ja
1: pok- nie szukam o to, żeby nie, żeby nie było tak jak z Wojtyłą, że ktoś się potem zdziwi, że jesteś człowiekiem. Papież, który pozostał człowiekiem no, nosi tytuł pewien film o Wojtyle. Albo ekstaza narodu na wieść że papież się kremówki, w prawda? a potem je wydala. To jest bardzo trudne, żeby nie tyle być sobą, bo to sobą być to, drogie, wzią, żeby wzią, to ilość żeby być. ale y, 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 trudność polega na tym, żeby właśnie będąc osobą eksponowaną w tych obiektywnych warunkach ekspozycji, uprzywilejowania i sławy, celebrity to znaczy właśnie sława, żeby tutaj no, nie tylko po prostu zostać, pozostawać miłym i skromnym człowiekiem, bo to jest żadna sztuka i to każdy narcyz potrafi, tylko żeby w tych szczególnych warunkach zachować wyrazisty etos, żeby ta sztuka wiedziała, o czym jest i żeby nie była kształtowana po prostu przez te uwarunkowania, przez te okoliczności, które wynikają z tej eksponowanej pozycji, Naprawdę bardzo łatwo nie robić komercji z, nie wiem, z z, prawda? To jest proste. Naprawdę nie jest trudno być miłym, fajnym, bezpośrednim facetem, który zagada na koncercie. Naprawdę nie jest trudno nie przyjmować najbardziej intratnych propozycji, za którymi idą jakieś niefajne kompromisy, prawda, z z, z własną sztuką. To wszystko jest łatwe, względnie. Ale na pewno nie jest łatwo wiedzieć, czego się chce, co się robi, kim się jest jako artysta. No, gdy ma się tak bardzo dużo uwagi, relacji, oczekiwań, ocen wokół siebie, tak dużo afirmacji, to jest szalenie trudne. Dlatego ja się tak wypytuję bardzo, bo ja bym też chciał, żeby ta rozmowa nie tylko coś wydobyła, czego nie ma i może w innych twoich wywiadach, ale żeby tak cię trochę męczyła potem, wiesz, no chciałbym, żeby odpłacić ci za te dwie godziny, które z nami spędzasz i e, e, chciałbym, żeby ta kwestia autentyczności, która jest ewidentnie w centrum nie tylko twojej twórczości, twojego życia e, osobistego i artystycznego, ale w ogóle jest chyba w centrum Życia wolnych artystów. A jazz to jest taka dziedzina sztuki muzycznej, gdzie wolność jest absolutnie nadrzędną wartością. A wolność, która no. się synchronizuje i ta wolność zaczyna harmonizować, wybrzmiewać e, i tworzy się porządek wolności. To taka jest filozofia jazzu, jazzowania. Na tym polega. Do, 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 do... Ja się czegoś odmieniam. na tematu, to, to, jest, to, 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 to że tak to filozofia to jest. jazzu jest taka i e, możesz nie lubić jazzu akurat jakiegoś tam, ale tak czy inaczej w jakimś bardzo szerokim sensie należy tej kultury wolnego grania, wolnego. Nie tylko chodzi o improwizowanie, tylko o, o, o wielką wolność, która się w działalności artystycznej tutaj e, manifestuje. I tutaj zachowanie... Zachowanie suwerenności, zachowanie takiej uczciwej, rzetelnej samoistności, która nie jest właśnie narcystyczna, tylko jest taką substancjalnością kogoś, kto wie, kim jest, wie, co chce ludziom dać, wie, w jaki sposób usunąć się z centrum i zrobić miejsce dla dla piękna, dla wartości artystycznych utrzymanie tej autentyczności, której się podporządkuje wojemy i z tego łatwo o niej gadać, a trudno ją zdobyć, to jest największe wyzwanie. Dlatego ja tak Cię męczę o tę kwestię autentyczności i tych zagrożeń nadłużyć. Jestem przekonany, że Ty dajesz radę, że właśnie jest w Tobie ta, ta, ta Twoja wewnętrzna walka z narcyzmem jest udana. Ty jesteś Nie wiem. człowiekiem politycznym. Słuchaj, nie mam pojęcia,
0: wiesz, ale być może to jest w ogóle, to jest w ogóle ten priorytet. wiesz, Być może w ogóle o to chodzi. Wcale nie chodzi o muzykę i wcale nie chodzi o ten, ten cały, wiesz, ten, ten cały artystyczny, wiesz, niezwykle efektowny cyrk, bo muzyka niestety ma taki bardzo niebezpieczny też element w sobie, że potrafi być mm, obiektem ekwilibryzmów różnego rodzaju. Chodzimy na koncerty i podziwiamy gwiazdy, bo są pięknie ubrane, bo są przystojne albo piękne. Wiesz o co chodzi, jest ten cały entourage tych różnych świecidełek, a a poza tym też są wykonawcy, którzy potrafią lepiej podrzucić piłkę, potrafią skoczyć wyżej i i to też tworzy, tworzy takie wrażenie, że chodzimy... Trochę na koncert jak do cyrku. Czasami kleszczemy po solach. Ja proszę, żeby tego nie robić. Żeby nie robić ze mnie jednak kogoś takiego, kto zaraz podskoczy po trójne salto. Ja takich salt nie skaczę. Po prostu nie umiem. I, i, I jakby nie o to mi chodzi. To nie jest moim zadaniem. Ja chcę opowiedzieć historię. I wydaje mi się, że masz rację. I absolutnie się z tobą zgadzam. I powiem ci, Jan, że... No ja bez przerwy o tym myślę, czy ja już dałem ciało, czy jeszcze nie dałem ciało. I i gdzie jest jest ta ta delikatna granica pomiędzy tym, że można zagrać dla kogoś coś pięknego i ciepłego i delikatnego, a gdzie można coś zagrać słodko pierdącego, przepraszam, i chcącego proklasku, prawda? To naprawdę, to jest tylko, to jest tak jak smak wina, Jest, jest jest bardzo złe wino i bardzo dobre wino i tylko wrażliwość. Ja już nie mówię, że wytrawny znawca, tylko twoja wrażliwość i powie, czy to jest wino słodzone, czy to jest wino, którego smak i zapach i i i, i, I cała jego treść pochodzi z naturalnego jakiegoś takiego procesu, prawda? I, a, a skol, a sk- ale też są takie zwierzęta jak ja, które czują pismo nosem od razu. Czy ktoś mnie chce nabrać, czy ktoś chce mnie oszukać, czy naprawdę ktoś ma coś szczerego. I czasami jestem zdziwiony jak proste rzeczy z pozoru kiczowate są piękne i głębokie, prawda, bo też jest tak, że te obie strony posiadają swoje elementy, takie, no dzielą się tymi elementami, to nigdy, właściwie nie jest tak, nawet, nawet ta kiczowata melodia bierze za serce, prawda, i nawet co, ja już wolę się nie przyznawać, co mnie bierze za serce. To jest prosta melodia i, i ckliwa. On potrafi u, u, nie może łzy ze mnie uwolnić. I ona być może jest nawet bardzo komercyjna. Tylko, że ja tak sobie myślę, że, że artysta to jest trochę taki facet, który pisze list do ukochanego ukochanej. Artystka, artesz. I, I w jakiś sposób ten ukochany, czy ta ukochana jest osobą przez nas wybraną i do, do której mamy niebywały szacunek i niemalże nabożne. Więc dek, de, jakby ten, i ten list jest dedykowany. To są słowa miłości, prawda? Naj, na, Najlepiej by było, no i też prawdę, prawda? Bo ludziom, których, których, których kochamy, chcemy powiedzieć, co naprawdę czujemy, chcę być prawdę, bo mamy zaufanie, więc budujemy jakąś sieć zaufania. I ponieważ język mojej sztuki nie należy do języków łatwych, to od razu mówię, to no to, no to jakby ja taki, taki, takiej obawy nie mam, prawda, bo ja też przyznam się szczerze, że ja nie umiem tak, no ja, ja nie umiem ładnie, może gdybym umiał ładnie to byłbym w gorszej sytuacji, taki na, łat, bardziej narażony byłbym na takie pułapki. Ale, ale mi się wydaje, że ten brak łatwości jednak pomaga mi być bardziej między ludźmi. I to nasze życie wygląda może celebrycko, ale my naprawdę wycieramy, wycieramy czasami pociągi, wiesz, jezdnie, czasami nie dosypiamy, często nie dosypiamy jak jesteśmy w takiej trasie. Albo jak nasze życie, naprawdę, że od, czasami się też obserwuje nas, że jesteśmy na tej scenie już na tych, i, i, i świecą na nas te światła, to tak wszystko fajnie wygląda. Po koncercie podchodzą ludzie, piękne kobiety, piękni mężczyźni i, i jesteśmy obłapiani, pytani ale za chwileczkę wychodzimy na nadwór, gdzie pada deszcz, musimy cały ten sprzęt, jeden, który widziałeś na scenie, musimy załadować do samochodu, czasami nikt nam nie pomaga, naprawdę, musimy to wszystko porozkręcać, musimy jechać do hotelu, wypić głębszego, bo nie da się po prostu ugasić tego tej, tej rozpędzonej, tej rozpędzonej, gorącej energii, która jest po koncercie, położyć się spać i wstać bardzo wcześnie rano, żeby dojechać do Kijowa, żeby zdążyć na samolot, to naprawdę już nie jest przyjemna treść.
1: Wszyscy to wiedzą. Nie, to, nie, że... wszyscy... nie, nie, nie. E... Wszyscy, nikt nie, będzie. Prawda e... jest taka, że... E... Nie, nie, wieka, nie, Wszyscy, wszyscy melomani wiedzą, że muzyka jest bardzo ciężką pracą fizyczną. I melomani żyjącą. tak,
0: ale, ale na przykład fani kina nie mają pojęcia, jak ciężko pracują aktorzy, tylko widzą ich na czerwonych dywanach i naprawdę nie wiedzą, jak aktor pracuje ciężko na planie. No że siedzi... Może
1: tak, ale, ale co, do, co do melomanów, to właśnie wiedzą i to jest część tego podziwu. I, i też tego romantyzmu, tego bycia w drodze, tego bycia robotnikiem sprzężonym ze swoim instrumentem, który jest częścią wręcz, wręcz organem jego ciała, i w tym czasie ciągle borykać. To, to, wiesz, to, to jest nam znane. To bardzo pięknie, że zbudowuje Tożsamość muzyka i, i wizerunek muzyków w oczach. Ja nie zgadzam się z tobą właśnie media tworzą taki obraz człowieka, takiego artysty, który pochodzi, schodzi
0: z obrazu. Wiesz, i jest cały czas właśnie w ponsach. Nie, nie zgadzam się. Właśnie nie jest nie, a Tylko w przypadku artystów rockowych robi się dokumenty, i jak już się ich pokazuje, to w sytuacjach najgorszych pod wpływem narkotyków albo gdzieś udziałanych w koncie. To, to,
1: to i to jest i to nie jest ale z kolei. Nie wiedzą, że wysoki. To znaczy, jakby w tym sensie się romantyczna koncepcja sztuki jako pewnego poświęcenia, zatracania się, spalania się w działaniu artystycznym, ona się przyjęła. Natomiast jest znacznie gorzej, gdy chodzi o tą erotyczną wizję celu sztuki, z celu życia artysty. Ja całkowicie podzielam. Nawet jestem tutaj bardziej radykalny, uważam, że ten element popisu jest szalenie istotny i jest właśnie wyrazem nie narcyzmu, ale jest wyrazem skromności, kiedy ten artysta widzi pewną służebność swoją i cieszy się tym, że może mniejsze rzeczy, skromniejsze rzeczy zaprezentować, które dają radość i przyjemność słuchaczom. Ja na przykład wczoraj byłem na koncercie Noama Zilberberga, który jest świetnym pianistą, ale komunikuje się z publicznością za pomocą rekonstrukcji piosenek przedwojennych w Warszawie. Jeden do jeden. jeden, do jeden. Ta, tak, i to, są, i to jest, uważam, to jest wspaniały pomysł, i, bo to jest wyraz skromności artysty, e, i to też jest oczywiście wyraz tej, tego, tego erotyzmu. Natomiast po drugiej stronie jest zupełnie przeciwstawna koncepcja, taka zimnoformalistyczna, kiedy a, mm, muzyk chce się całkowicie usunąć, zdekonstruować i anihilować. No tutaj emblematyczny jest Cage, prawda? Ale jeżeli to się robi też autentycznie i z przekonaniem i jest w tym jakieś szaleństwo i ciężka praca za tym stoi, to jest też w porządku, prawda? No, to, no. Ale, ale... I tutaj jest jakby... Teraz zagramy piosenkę, ale chciałem w tej trzeciej części, bo mówiliśmy o tożsamości, autentyczności, Chciałbym, żebyśmy jeszcze się skupili na pojęciu prawdy w sztuce. Sam dałeś po temu asumpt do tego, bo na spotkaniu autorskim w stoku związanym z autobiograficzną książką wrzeszt, którą bardzo polecam. To jest chyba najlepsza autobiografia w formie wywiadu, jaką w życiu czytałem. Jest fantastyczna książka i ktoś Cię tam zapytał, czy to wszystko jest prawda, grubsza. Odpowiedziałeś, że ta książka ma 650 stron, a nie może być w stu procentach prawdziwa. Ja po prostu nie mam w sobie tyle prawdy. To było bardzo mądre, przewrotne, kokieteryjne, intrygujące, ale jednak przecież bardzo prawdziwe zdanie. I ja bym chciał, żeby to zdanie było mottem tego, 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 ostatniego odcinka, czyli pół godziny jeszcze naszej rozmowy po piosence, bo ostatnie minuty, jak już tak powiem, oddam wolnej Twojej wypowiedzi. No więc teraz druga piosenka w naszym programie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Drodzy Państwo, to jest trzeci fragment programu Mondrale z dnia 10 września 2021 roku. Gościem programu jest saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. I w tej części mamy rozmawiać o prawdzie, prawdzie w sztuce. Na ile Mikołaju prawda jest, prawdomówność artysty, jest bezwzględną wartością. Jest. A, czy jest bezwzględną dla ciebie jest. wartością? A, czyli, czy też może właśnie jest taką wartością, która jest prima facie, ale czasem musi ustąpić przed, przed jakimiś dwuznacznościami, przed powiedzmy sceptycyzmem, z którego wynika jakaś inna prawda, czy jakaś taka nieprawdziwość nie kreska prawdziwość czasem jest ważniejsza nawet w służbie prawdy niż bezkompromisowa wierność, prawdzie, szczerość, odsłanianie tego, co się naprawdę wie w najlepszej wierze i najbardziej odpowiedzialnie jak można. Czyli jak się ma prawdziwość jako wartość życia, a więc i wartość sztuki, która musi być życiowa i prawdziwa, no to w fantazji, marzenia, kaprysu, przewrotności, przebierania się, które też są jakimś prawem sztuki i prawem artysty.
0: Słuchałem tych dwóch piosenek, które... Zagraliście nam i ta pierwsza piosenka była bardzo wirtuozerska, było takie bardzo piękne solo na fortepianie, takie jazzowe I ta druga piosenka, w której było przepiękne, bardzo proste, um, niewirtuozerskie, można było powiedzieć, solo na klarnecie ja wolę oczywiście to solo na to jest, Nie wiem, jak się nazywa wykonawca, ale, ale to było coś takiego, co naprawdę przysporzyło mi przeżycie. Następnie... Przekażemy,
1: komu trzeba.
0: Proszę mm-hmm. no, przekazać, komu ch- trzeba. I tutaj się pojawił jakiś szacunek i pewnego rodzaju odwaga, że można coś tak prosto, takim bardzo delikatnym, niepewnym dźwiękiem powiedzieć znacznie więcej niż... Um można się obudować takim warsztatem i taką elokwencją muzyczną i nie powiedzieć nic, prawda? I to jest o tym, to jakby, nie wiem, trudno teraz zaprezentować te utwory naraz, ale siedząc wysłuchałem i ponieważ dla mnie język jest, język muzyczny jest takim samym językiem jak język słowa mówionego, to, to bez problemu jakby czytam intencje też, czy też przyjemnie mi jest zobaczyć Nawet niemoc, ale to jest większa prawda. Ta niemoc często jest prezentowana przeze mnie i złapałem się ostatnio na tym, że robię to w jakiś sposób podświadomie, utrzymując siebie jako człowieka czującego w takiej emocji kryzysu. I nie wiem, czy to jest ta sama ambiwalencja, o której mówimy, ale mi się wydaje, że ambiwalencja, czyli Dla mnie to jest taki świat, który nie jest... Widzenie świata przez człowieka wrażliwego nie jest jednoznaczne nigdy. I pomyślałem sobie przez chwilę, że tak naprawdę wszystkie te największe dzieła, dzieła chociażby klasyki, tak naprawdę zostały stworzone w kalesonach. Że wielcy twórcy tworzą czasami w bardzo trudnych warunkach swoje dzieła borykając się naprawdę z codziennością z przewijaniem z z szarymi jesiennymi dniami, że naprawdę tam jest tyle rzeczy do wzięcia w takim rytuale powtarzania i mam wrażenie, że że to jest o wiele mniej niż myślimy i jeżeli przyglądamy się dokładnie takim prostym obyczajom że z tego można wyciągnąć więcej niż z patosu. I to jest tylko jeden przykład. Ponieważ ja nie jestem erudytą, ale mam doświadczenie warsztatowe, to wiem, że samo ćwiczenie dźwięku, prostego dźwięku, jest takim punktem wyjściowym do do wielu rzeczy. I kiedy pracuję nad tym dźwiękiem, naprawdę zastanawiam się, i to to jest taka moja praktyka codzienna, czy ten dźwięk jest prawdziwy, czy nie. Nie czy jest udany, czy jest efektowny, czy już osiągnąłem jego taką pełnię brzmienia, dzwonienia, wypełniania wszystkich frekwencji, tylko czy ten dźwięk jest autentyczny, czy następny, kolejny dźwięk, który zagram w swoim takim ćwiczeniowym rytuale, będzie rutyną, takim rutyną, to też fajne, czy będzie takim automatyzmem wyszkolonym, czy też. Będę tak blisko tego dźwięku, że będę mógł właściwie wsadzić, włożyć w niego całą sw- całą swoją, Cały swój bagaż emocji, doświadczenia, wiedzy I, i, Czy ja mogę tak iść? To jest rodzaj takiej świadomej wędrówki prawda? I to zresztą widać, że jak słuchamy muzyka świadomego To, to mamy wrażenie, że to nie jest tylko dźwięk prawda? Że tam jest coś więcej, że, że w tym dźwięku jest myśl jest emocje, że jest świadomość całego tego bagażu. I, I pomyślałem sobie też o takich bardach, którzy bardzo im mnie imponują, i takich muzykach, którzy bardzo są związani z różnymi ruchami społecznymi. To jest też tak, to, pomyślam sobie o Bobie Dylanie na przykład, który przez długi czas, no bo przecież nie wiem, czy to się uda tak przez całe życie, ale, ale kiedy był świadkiem bar- takich bardzo silnych społecznych zmian, czy, że, że naprawdę wykorzystał tą potrzebę który, w, i że pojawił się we właściwym momencie i jak słucham dzisiaj jego nagrań z lat 60., to wydaje mi się, że nie ma nic prawdziwszego. I że ta najprawdziwsza muzyka, to jest ta muzyka, która jest związana z przemianami. I tak, jak mówiłeś o tym jazzie, to, to myślę sobie, że nie ma w kulturze przynajmniej tak nie ma takiego, większo- nie ma tak silnego zjawiska, tak rozwojowego. które które mogą podążać, które mogą być świadkiem, nie milczącym świadkiem właśnie przemian, że muzyka może być narzędziem do walki na przykład rasowej, albo że muzyka może być być takim takim hymnem przetrwania albo hymnem, który woła o wolność, o tożsamość. I, I wtedy wydaje mi się, że trudno jest oszukać. Kiedy ta muzyka jest potrzebna nam w jakiś sposób. Kiedy dojrzewamy, wchodzimy w wiek dorosły, jesteśmy wrażliwi, to ta muzyka nam pomaga jakoś wejść w ten świat nie samemu, że, że jesteśmy, że idzie z nami jakaś taka. Teraz doświadczamy tej pamiątki, że jak słuchamy z, z muzyki z lat 70 czy 80 to przypomina nam się pierwsza miłość i ta muzyka była wtedy prawdą, prawda? Jakby jest tak dużo zagadnień, ja trochę mówię chaotycznie, ale, ale czasem, jeżeli muzyka jest świadkiem twojego przeżycia, twojego prawdziwego uczestnictwa w życiu, to nie ma takiej możliwości, nie jesteś w stanie skłamać. Nie jesteś w stanie skłamać. Ale jest,
1: tak? Miłość jest prawdziwa przez to, że jest bezbronna. To znaczy, ja rozumiem, że jest pewne źródło prawdy w słabości. Tak, ale w złość ale też wtedy jest
0: prawdziwa. Zobacz, że wtedy ka- każda tak, emocja... bo pe,
1: bo Tam, gdzie nie ma pełni samokontroli. Tak, umówmy się, że nie jest taka, tak, taka pra- prawdomówność wieszcza kogoś, kto... Nie kontroluje tego, co mówi, bo, bo, bo jest od, nie wiem, odurzony, albo zakochany, tak, albo szaleje. szaleje. No, różne są sytuacje, w których tracisz kontrolę nad sobą i Twoje słowa, czy Twoja sztuka staje się bardziej wiarygodna, bo właśnie ciebie tam nie ma, nie ma oszusta. Pod, pod ten podmiot oszukańczy, jest sparaliżowany. Ale z drugiej strony. Jest Ale
0: to trochę nie za mądre, wiesz to, co mówisz, dlatego że skoro muzyka wiesz, była świadkiem przemian i była narzędziem pomocnym na przykład wyzwalającemu się yy, z, z oków, wiesz, wiesz, rasizmu na przykład, wiesz. skoro muzyka dla Afroamerykanów była takim no, cudownym właśnie... Yy, cudownym objawieniem taką drogą do tożsamości, jak zobaczyć jaką, jaką silną, bo ta muzyka nie jest tylko, to no nie jest tylko ta muzyka właśnie nieprzytomna, to nie jest tylko ta muzyka tra- transowa, to jest muzyka. Potem jak myślisz sobie o, ty- o tym, co się wyda- wyda- wydarzyło. Yy, już właśnie Miles Davis, to jest, to jest tak intelektualny bagaż. Jak sobie myślę o całej awangardzie afroamerykańskiej lat 60., to jest, to jest naprawdę wielki dorobek intelektualny. To, co robił Max Roach, A.B. Lincoln, czy, czy, czy Cecil Taylor, to są takie rzeczy, które, ja nie wiem, czy nawet tak głęboko... Nie, tego, to jest dosyć odważna teza, ale, ale to naprawdę... Czy Sanra, to jest naprawdę... Jeżeli tylko wejdziesz głęboko, jakby w historię tej muzyki, to odkrywasz nieprawdopodobny, intelektualny, kulturowy bagaż, który który nie ma precedensu. Chodzi o o intensywność i i powstanie jednak w bardzo krótkim czasie. To nie jest tradycja europejska, która gdzieś tam ma swój zalążek bardzo wcześnie. Nie, To właśnie jest coś coś takiego, co jest elementem światową.
1: No to, no to właśnie, no to dobrze. No właśnie ja o tym mówię, że, że z jednej strony jest taka wiarygodność wynikająca z tej bezpośredniości takiej czy innej transowości, tej nieobecności z zanikania tego podmiotu grającego. I to może być w różnych nastrojach, no ale to jest jeden sposób. Zaniknąć, zaniknąć jako... jako Kombinujący, kontrolujący podmiot. A drugi sposób to jest zaangażowanie, autentyczność zaangażowania. Ono może być oparte na jakimś błędzie, ale jest tak. w każdym razie prawdziwym zaangażowaniem, które jest potwierdzone jakimś cierpieniem, jakimś poświęceniem. Więc z jednej strony mamy, nie wiem, hipisowskie czy parahipisowskie projekty, typu Twoje wczesne, te zespoły, miłość, jakiś tam. a a z drugiej strony masz zaangażowanych artystów, nie wiem, czarnoskórych albo biało-czarnoskórych, łącznie z Dylanem. Ale jest jeszcze właśnie taka trzecia droga, może najtrudniejsza. To jest taka autentyczność wynikająca z takiego szacunku dla, dla prawdy, która nie pozwala wyrażać się jednoznacznie. To jest taki intelektualizm sceptyczny. I taka sceptyczna, powściągliwa muzyka też istnieje. To jest taka muzyka minimalistyczna, formalistyczna, która się boi skłamać i przez to, ale jest wyborem kontroli niż raczej niż niekontrolowanej ekspresji, której również jakiś dogmatyzm może wybrzmieć, bo jak, Oddajesz się jakiemuś szałowi, to ten możesz zostać przejęty przez złego demona. <śmiech> Jak oddajesz się aktywności politycznej w sztuce, to możesz popaść w dogmatyzm, który też jest kłamstwem. A jeśli jesteś tylko sceptykiem i, i oddajesz się takiemu właśnie sceptycznemu nastrojowi powściągliwości i połączonej z pogodą ducha, to masz przynajmniej szansę nie kłamać. I mi się wydaje, że, jak, że to są takie trzy ścieżki prawdomówności, trzy style bycia szczerym, autentycznym i prawdomównym i że można je pewnie jakoś ze sobą łączyć, jakoś kombinować, byleby nie było to wyrachowane żeby zachować miejsce i dla spontaniczności, i dla konsekwencji, i dla kunsztu. Ja w związku z tym chciałem zadać ostatnie pytanie, czy dla tej prawdomówności, dla autentyczności potrzebna jest, przepraszam za banalność tego pytania, ale to się bardzo narzuca, spójność pomiędzy sposobem, w jaki artysta żyje, a sposobem, w jakim uprawia swoją sztukę.
0: Moje doświadczenie mówi, że jest ważna ta spójność. Że że inaczej grasz, kiedy musisz zarobić na chleb, a inaczej grasz, jak musisz zarobić na nowy nowy basen. Że to jest inaczej. I to są inne dźwięki. Inaczej grasz, kiedy jesteś głodny. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, czy chcesz się przypodobać publiczności bardziej, czy mniej, tylko strefa komfortu to jest coś, co nie służy artyście. Chociaż wiemy, że w okresie baroku byli artyści, którym wiodło się dobrze i też pięknie komponowali. Mówię o tym z własnego doświadczenia i taki jest, taki jest mój pogląd, że, że muzyka powinna być blisko człowieka. Też zauważyłeś ostatnio, jak byłeś na koncercie, że tak bardzo różnią się koncerty klubowe i tak bardzo różnią się koncerty, koncerty w salach takich filharmonicznych, że to jest zupełnie inny rodzaj rytuału, o, że tutaj można rozmawiać z publicznością w taki sposób bezpośredni, że publiczność nawet może coś mówić do, do artysty i to nie jest naruszeniem, że to jest jakby, że to się mieści w formule. Natomiast i, Natomiast jak się nie przebiorą wszyscy w garnitury i kobiety nie założą pięknych, długich sukni, to, to być może zostaną naruszone jakieś zasady w sali filharmonicznej. Tak, tak mi się wydaje, że ja sam się boję przełykać ślinę, jak idę na koncert do filharmonii. Stąd, stąd nie chodzę, bo ja często przełykam nerwowo ślinę. Żartuję, z, z, zdarza mi się, ale nie wiem, czy pamiętasz, to tak staliśmy przed klubem i paliliśmy papierosy i... i I opowiadałem ci, jak byłem na próbie zespołu, pięknego zresztą zespołu, to był zespół kameralny, który który miał próbę w małej takiej sali klubowej i wszyscy muzycy byli w dżinsach, nawet dziewczyny były w dżinsach I, i... I ta muzyka zresztą w tym klubie pięknie brzmiała, bardzo ciepło. Ja byłem tą muzyką otulony, a potem poszedłem na tak zwany wykon, taki bardzo poważny, kiedy wszyscy już pachnieli perfumami. I, 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 I wyglądali pięknie, i były makijaże. i, i była ta cała, Były te wszystkie gesty, takie które zostały dołożone. Tych gestów nie było na próbie. Gesty były głębsze, one były trochę teatralne. Muzycy filharmoniczni mają gesty teatralne. Zresztą wszyscy mają gesty teatralne, bo to jest rodzaj teatru. To jest spektakl. I i ja z tego koncertu musiałem wyjść, bo bo on dla mnie stracił wiarygodność. I pewno sama muzyka nie, ale entourage tego koncertu spowodował, że przestałem wierzyć, że że podejrzanym było mi to, że ktoś chce mi coś ułatwić, że że ktoś chce mi sprzedać coś właśnie w tej folii i w w tych wszystkich złotkach. A ja ja chcę dostać dobrze podgrzaną pieczeń, prawda? No nie je mięsa, ale, ale, ale chcę dostać to do ręki, chcę, żeby to było surowe, nie ja mogę to zjeść rękoma, prawda? I tu, tu mam ten problem, że muszę użyć jakichś specjalnych narzędzi, oczywiście mi się to też podoba, ja, ja też u- uważam, że, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie od razu na mój koncert i będzie wiedział, jak to jeść, do tego trzeba pewnych narzędzi, żeby to dobrze spożyć i żeby to smakowało, to trzeba trochę się przyzwyczaić do mnie, do, do, do tego, do tego, do tej, nie wiem, tradycji wykonawczej, jakkolwiek to nazwać, ale ale absolutnie tak jest. I i być może też są różne narzędzia do do tego, żeby do tej prawdy dojść. Ale ja też wiem, że to nie jest tak, że ten dźwięk od razu wychodzi ze mnie na na dzień dobry, że ja muszę usiąść, że, że naprawdę muszę się poważnie zastanowić, muszę się jakoś w sobie zamknąć, żeby móc z siebie od, od, ten otwarty dźwięk wydobyć. I to jest bardzo poważny proces, naprawdę. To jest taki proces, w którym muszę porzucić tego, jak, jak ty mówisz, tego wykonawcę swojego. Muszę naprawdę stanąć trochę poza sobą. Muszę ten dźwięk usłyszeć z siebie. I,
1: jest to, i, to, to ja interesujące muszę wiek. odrobinę polemizować. Eee, najpierw zaznaczę, że papierosy zapaliłeś ty, ja od trzech lat nie panem. I tobie również polecam rzucenie palenia. E, natomiast jeśli chodzi o m, tą sytuację koncertową, wydaje mi się, że tu się trochę zmieniło, e, e, że powoli e, bardziej wzorcowym, takim referencyjnym sposobem komunikowania się artystów, muzyków z publicznością jest właśnie to. Natomiast filharmonia musi się bronić jako szlachetny anachronizm, który jest ze wszystkich stron podważany i dzięki temu nabiera walorów mniejszości czy też formy represjonowanej. I to bardzo uszlachetnia filharmonia. Ona w tej chwili nie jest zdecydowanie nie jest mainstreamem, nie jest uprzywilejowanym przekazem, każdy muzyk filharmoniczny czuje się w obowiązku co najmniej afirmować, jeśli nie uczestniczyć w działaniach bardziej demokratycznych, jak dawałoby się. Na przykład wspomniany tutaj już Noam, który ma swoją małą orkiestrę dancingową, zatrudnia muzyków z filharmonii. Nie tylko dlatego, że oni coś tam dorabiają, to nie jest po prostu job jak job, tylko to jest pewien sposób na... Że tak powiem, e, e, przyłączenie się do, do mainstreamu, ponieważ na co dzień jednak się jest e, e, w jakiejś e, już w tej chwili zrepresjonowanej formule, i harmonia stała się przedmiotem e, jakiejś opresji. I ja zawsze jestem po stronie tych, którzy mają gorzej i, i są w opresji. 20-30 lat temu może było jeszcze odwrotnie, i e, kluby wszelkie były jakoś tam jakimś offem czy undergroundem, ale z czasem zrobiło się tak, że w tej chwili filharmonia jest problematyczna. Ja bardzo sobie cenię ten element teatralny, histrioniczny tej sytuacji artystycznej filharmonijnej. Nawet napisałem kiedyś tam o jakiś tekst. To jest, to jest bardzo trudne. I ja myślę, że ci muzycy, którzy tak fajnie jest zagrać w dżinsach, czy fajnie wychodzi im na próbie, a a potem się usztywniają i w tej sztywnej atmosferze jest trudniej, stają po prostu przed szczególnym wyzwaniem, które jest teraz wartościowe o tyle, że ma walory konserwujące. To są ludzie, którzy w tej chwili, ludzie, którzy pracują w filharmoniach, grają taką muzykę. Oni są strażnikami czegoś, co jest ginącą tradycją. I ona, ta tradycja już nie mamy na to czasu. Ona jest sama wewnętrznie troszkę tam zafałszowana, bo to jest też taka kreacja z przełomu XIX i XX wieku, ale tak czy inaczej to było dawno. I to, jest, to, to też jest pewien styl, który wymaga pewnego oddania, wymaga pewnej czułości, uważności. Jest to po prostu ten styl muzyczny, który zasługuje na, na szacunek i który na pewno nie jest już punktem odniesienia i mainstreamem. Mi się wydaje, że to wy jesteście w tej chwili jakby już w gotowości do bycia mm, e, arbitrami elegancji nie, w, świecie, w świecie artystycznym i e, ważne, żeby nie przegapić tego momentu, bo za chwilę... Wiesz, jak bardzo łatwo przekroczyć granicę między taką no, kontestacją a arogancją. To znaczy, jak kontestacja jest bezpieczna i można żyć w warunkach ofowych, to potem przychodzi nonchalancja, potem przychodzi arogancja, a potem przychodzi zblazowanie, a potem przychodzi emerytura. To Czy znaczy, rozumiesz, jakie kariery mam mieć? Prawda? I, I to jest jakieś takie zagrożenie. Ja myślę, że ty jesteś w takim punkcie, w rozwoju artystycznym takim akme, takiego szczytu, z którego można zejść na różne strony. Można też pozostać prawda, na tym szczycie czego ci życzę, żeby było to jak najdłużej. Ale myślę, że, że bardzo warto, żeby, żeby w twoim wyborze, jak być prawdomównym, zachować nieśmiałość. I ja bardzo podziwiam w tobie, w twojej osobowości, w twoim także osobowości artystycznej pewien rys nieśmiałości. Ja wiem, z czego wynika ta nieśmiałość. To jest lęk przed narcyzmem, przed tym, że, że jednak okaże się kimś, kto nadużywa innych z miłości własnej. I to jest bardzo, 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 bardzo piękna cecha. Nieśmiałość jest bardzo ważną cechą. W sztuce tak samo ważną cechą w filozofii. No tak to tak cię postrzegam i chciałbym ci teraz oddać taki zupełnie swobodny głos. Dobrze, to ja jeszcze tylko ja powiem ci jednak,
0: wiesz moja nieśmiałość wynika z tego, że mam taką obawę, że któregoś dnia ktoś się zorientuje, że ja cały czas po prostu nie umiem grać, wiesz. Że że, że to będzie taki moment, kiedy wreszcie ktoś na to wpadnie, że to, co robię, to jest jest wielka ściema. Ale że to naprawdę jestem tak pod wielkim wrażeniem, kiedy słyszę muzyków którzy posługują się wielką erudycją, wirtuozerią której nie mam od wiadomych względów, chociażby dlatego, że nie ćwiczę od szóstego roku życia i nie poświęciłem swojego życia dla instrumentu w ten sposób. Jak myślę o swoim talencie, to raczej myślę, że to jest talent, który jest pozamuzyczny, że to jest coś pozamuzycznego. Ja nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ja bym bardziej prawdopodobnie chciał opowiadać historię niż grać, ale wyszło na to, że ten saksofon mi się strasznie podoba i ja wolałbym to tę historię opowiadać na seksofonie niż jej mówić. Jakoś mam wrażenie, że mi to łatwiej wychodzi, ale robię to krzywo, dziwnie, nie potrafię inaczej. Ja gram, bo naprawdę nie potrafię inaczej. Dlatego tak gram. I ja tak chcę. chcę jakby to nie potrafię nie um, Ta rozmowa jest dla mnie dosyć ciekawa, bo e- musiałbym jeszcze z tobą porozmawiać dłużej, żeby przyzwyczaić się do takiego języka, bo rzeczywiście rozmawiamy różnymi językami i, i, i zupełnie inaczej to widzimy i tego, chyba to jest takie ciekawe wiesz ja tak chciałbym zakończyć to, to nasze spotkanie, bo dużo mówimy o etyce dużo mówimy o o tym co jest uczciwe, mówimy o prawdzie i chciałbym może się zastanowić przez chwilę taką małą chwilę czy muzyka jest w stanie zmienić świat i to jest takie pytanie które mnie dręczy tak naprawdę od samego początku i chyba dlatego zacząłem grać w ogóle to jest taki mój główny motyw to jest taka taka myśl która mnie nie opuszcza z tym się jakby trochę urodziłem I, i wydaje mi się, że z tym umrę i opowiem taką historię, która mi się przydarzyła całkiem niedawno i która mi się w różnych postaciach od czasu do czasu przydarza. Otóż uważam, że nie może zmienić świata muzyka. Ale jak ktoś przychodzi po Twoim koncercie, i mówi ci coś, że przeżył coś takiego, czego jeszcze nigdy nie przeżył. I to coś w nim, że ten dźwięk coś w nim otworzył, jakąś taką klapkę, jakąś taką furtkę do czegoś innego niż do tej pory doświadczał, to myślę sobie, że skoro świat jest wielki, a człowiek może być światem, że jednak coś w tym jest. I ja właśnie chciałem zrobić takie życzenia, takie życzenie dla wszystkich, które byłoby tak, takim zachęcaniem wszystkich do odwiedzania różnych miejsc sztuki, ponieważ jak się ogląda prace artystów, ogląda się ich odrębność i ich odwagę, ich chęć zaprezentowania swojego wnętrza z jakiegoś tam powodu, ale myślę, że powód zawsze jest jakiś i oczywiście podejrzewam, że każdy artysta nie jestem oryginalny, ma w sobie taką myśl, że chcę zmienić świat, chociażby tylko pokazując siebie, to myślę sobie, że to jest takie, że to są dobre życzenia, że po prostu sztuka nam pokazuje, że każdy z nas może po prostu być odrębnym. No, czy to jest takie trochę... Ja zdaję sobie
1: sprawę, że to jest naiwne, ale to jest też trochę moja praca. Drodzy Państwo, niech to będzie płętą naszego spotkania, męczącego troszkę, za... bardzo przepraszam na le... mojego gościa, ale pozwoliłem sobie wykorzystać prywatną znajomość, żeby być trochę bardziej agresywnym jako rozmówca i wycisnąć. go trochę pocisnąć bardziej niż swoich rozmówców zwykle cisnę. No, mieliśmy do czynienia z bardzo szczerymi i dającymi do myślenia wypowiedziami prawdziwego, żywego artysty. To jest rzecz bardzo, bardzo cenna. Dziękuję Ci, Mikołaju, za... Nie wyszło, wziął. nie, nie wyszło
0: mi, nie mam czasów wstawić w Szanki i Hartman, nie mam, ale dziękuję, doceniam to bardzo, dziękuję Państwu.
1: Dziękuję wszystkim, dziękuję Tobie. Do zobaczenia w następnym programie. Do, widzenia. Do
0: zobaczenia i zapraszam na koncerty. Jestem fajniejszy tam. Do zobaczenia.
1: Ja.
0: To jest Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj
1: na Facebooku i Twitterze.